Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hon har designat allt från trädgårdssoffor, mattor, möbler och inredningsdetaljer för varumärken som Svensk Tenn, Ikea, Vandra Rags och Karl Malmsten. Och så har hon designat succévasen Äng för klång som du säkert sett eller köpt som present till någon högtidsdag. I veckans avsnitt berättar hon om vad som påverkat hennes sätt att formge, om uppväxten på en ö i Stockholms skärgård och året i Japan. Och så avslöjar hon vad hon totalt nördat in på den senaste tiden. Välkommen till inredningspodden Eva Schilt. Tack. Du har ju så många olika dörrar in till ditt jobb som jag har bara sneglat på och nyss fick jag reda på en ny sida som vi ska prata med om på slutet av det här avsnittet. För du är ju formgivare och designer men hur är det att arbeta med så vitt skilda varumärken som du gör och både med lyx och budget? Ja, jag funderade på det men jag tror... Jag, på ett sätt så är det ju ingen skillnad. Jag tror att jag går in med precis samma inställning i varje jobb jag ska göra. Jag vill ju göra en så bra produkt som möjligt. Och liksom går och tänker och funderar på det jättemycket. Um, så är det någon skillnad mellan Ikea och Svenskt Ja, det, tiden är ju en... En, en stor skillnad. Jag tror, min upplevelse av Ikea är att man kommer in. Man får en brief till ett tidsbestämt projekt. Man har olika deadlines att hålla sig till. Det är veckor. Det är liksom man är inne i ett system. När då ska första prototypen vara framme. Då ska vi fatta ett beslut. Om vi går vidare eller inte. Och, och, och att det är många fler inblandade. Så det, det är väl det. Eh, mindre företag är ju färre personer inblandade. Det är färre personer som ska fatta besluten. Det är nog de två sakerna jag tänker på. Hur tycker du bäst om att jobba? Tycker du om att få ett uppdrag? Eller tycker mm. du om att, att du har kommit på produkten och, och pitchar den till ett företag? Det, på ett sätt är det ju det är lättare när man, om man själv har, har kommit på det. För att då är det ju ändå någonting man har gått och grunnat på liksom. Det här, varför funkar inte det eller varför, varför finns inte det eller jag, jag hittar inte den här, ja det är någon produkt man söker eller, eller att man har känt bara inspiration, det här materialet det är så underbart att hålla på med, jag vill, jag vill göra någonting med det, det kan ju vara olika ingångsvinklar. Men å andra sidan får man ett uppdrag så är det, det är också ett slags arbete att gå in. Okej, okay, jag ska göra den här fotöljen eller vad det nu är. Var ska den hamna någonstans? Liksom, I vilka miljöer? Vilket är företaget jag jobbar med? Vad har de liksom för produktionsmöjligheter? Vad har de för DNA? Liksom slags formmässig DNA. Så att det är också intressant. Men man börjar på, liksom på ett helt annat sätt. 
och, och, och också att, att man liksom, oavsett om man känner oh, så här, den här inspirationen som man ofta får frågan om. Vad får du din inspiration? Det händer ju jättesällan. <laughs> som när solen <laughs> öppnar sig mellan molnen och bara puff, ljusstrålen lyser ner. Det är ju inte så ofta, det är ju det är alltid liksom hårt, hårt arbete. Till stor del skulle jag säga. Attans, jag trodde det var de där som bara föll ner som en klar idé. Ja, till slut gjorde den det. Men då är det underbart. Då faller all, alla bitar på plats. Men det har ju ändå varit en process innan. Där man går och nöter och ältar. Och, och varför är det så här? Och varför känner jag så här? Och mm. blir det bra om jag gör på det sättet? Men det här arbetet när man får en uppgift är också så här att... att Ja, men jag vet att jag löser det i slutändan. Man måste vara målinriktad. Och sen kanske jag skissar och skissar och skissar. Och ibland går det jättesnabbt. Men å andra sidan så är det ofta långa skissprocesser. Och så förkastar man väldigt mycket. Och då måste man ju tänka så här. Varför, ja, varför gillade jag inte det här då? Nej men det blev för tunt. Eller du vet. Det känns, för, det känns inte bra. Så får man liksom eh, jobba igenom det där. Mm. Så man, man, måste, man får inte ge upp. Du gick ut Bäckmans eh, 2001. Mm. När du tittar tillbaka nu, vad med 20 år på det? Hur skiljer det sig? Eller är det så att du känner att nej, men jag jobbar nog på ungefär samma sätt? Um, nej, men det skiljer sig därför att man är snabbare på att om man börjar på ett spår och utforskar det. Och sen så kan man liksom lite snabbare känna så här, nej det här blir inte bra. Och tidigare kanske jag hade fortsatt. Jo men jo jag försöker, jag försöker. Lite till liksom. Utan man, man blir lite snabbare i processen. Å andra sidan så kanske man har li, lite mindre. Jag ska inte säga att man har mindre lust. Men när allt är nytt och möjligt och spännande. Och, och sådär. Men det, det försöker jag behålla. Genom att liksom odla intressen hela tiden. Alltså bara ta, ta med nya saker mm. eh, men det som jag däremot när jag tänker tillbaka så här 20 år och ser vad jag har gjort, det är väl att jag kan nog se att mitt formspråk har inte ändrats så mycket och det kanske jag trodde liksom att man skulle komma på något nytt eller nya idéer men det var nog ganska etablerat liksom. det är jätteintressant för att någonstans så läste jag att du sagt att du är övertygad om att människor inte förändras över tid, istället är det omgivningen som är i ständig förändring och det fick mig att tänka på just hur, hur, hur just som du sa, hur ja. du tänker på din formning, det är jätteintressant att, att, att du inte ser att den ändå har nej, den har inte och precis, och mä- människor alla har behov av att sitta och du vet, och alla behöver en säng och tak över huvudet och, och sådär. Men det händer ju saker i världen och, 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 och inom vår bransch så är det liksom alltid, det finns en, en utveckling eller en teknik eller ett visst behov eller en viss ny funktion som man behöver formge liksom. Mm. Men människan, jag tror grundläggande behov hos människan, de är ju liksom, de är nästan likadana. Mm. Innebär det att du försöker, eller att du har ett mer klassiskt eh, formspråk då? Åh, oh, men det där är också så svårt, så tid, tidlös design. Ja, det vill man ju alltid. Man vill ju inte bara haka på någon, någon trend, eller liksom att det ska hålla i längden. Um, men det, det kan man inte sätta ut som en så här... Oh, vad ska jag göra idag? Jag ska göra något tidlöst. Det, 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 den, vad säger man? Men det, så kan man inte börja. Men um, 
en sak är väl ändå som jag känner när jag gör saker och så får man hem prototyper. Om jag orkar ha den hemma ett tag, om jag orkar leva med den, då kan ju någon annan orka leva med den. Så att jag måste ju ändå, jag använder ju mig själv, testar liksom saker. Mm. Och, och, och kanske när saker redan bara är så här på skissstadiet, då så försöker jag tänka så här, okej okay, om den här var inne i en butik, skulle jag gå in och köpa den då? Vill jag köpa den här? Försöker jag tänka. Innebär det att du inte bryr dig om trender och, och modeflugor? Nej, det, det, har aldrig, det har jag inte varit intresserad av. Sen har jag ju liksom, innan jag gick på Bäckman så läste jag ju på universitetet. För jag visste inte vad jag skulle göra. Jag läste konstvetenskap, jag har läst idéhistoria, ja, psykologi, jag har läst lite ekonomi. Så att jag har nog... Um, Ja, men det, jag har ju läst på mycket historiskt liksom, via konstvetenskapen och om form. Och sen när jag blev intresserad av formgivning då läste jag massa designböcker. Du vet, och det var 10-talet och 20-talet och 30-talet. Och då, då ser man ju hur strömningar du vet, påverkar nya idéer. Det är ju politiska liksom, samhällsprojekt som kommer in. Eller men ja... Det är spännande att se hur många discipliner liksom kokas ihop eh, i en produkt. Mm. Ja. Mm. Så att jag, jag tycker nog om ett historiskt perspektiv. Och sen är jag ju intresserad som många är av, av material och hantverk och tekniker. Och hur, kan man, hur löser de det då? Finns det någonting jag kan ta med liksom, in i vår tid utan att det blir för gammeldags? Var är du där i tänket? Just nu? Var är du liksom i materialväg? Ja, men material, ja, men jag har ju jobbat mycket med mattor. Så då, och då har det varit mycket ullmattor. Som är med, med trådar. Liksom, så att um, man, jag har gjort en matta nu som, som heter Cabinet. Tillsammans med Vandra. Och då har jag liksom haft möjlighet... Vad, vad har de kanske 150 olika garnianser som jag fick välja fritt emellan. Och så bygger den liksom på två rutor. Inte riktigt en blockruta men en liten asymmetrisk ruta. Som ligger väldigt nära i nyanser. Så då var jag så okej okay, jag tar de fyra nyanserna i den rutan. Och så tar jag några likadana och så byter jag ut dem. Och så tar jag de här tre. Så här, ah. Hur blir det? Och så sitter man och tvinnar de här små proverna liksom. Och, och försöker tänka sig in i det. Så att... Um, när jag gör, gör något sånt så, då, alltså jag som älskar färg, det var som så här, att sätta mig med den här vindan liksom, med de alla, alla bästa, ja, exakt, du får välja vilka du vill, va? Men vanligtvis så är det bara att man gör produkten så här, ja vi gör den i svart och du vet, en färg till eller grå eller ja, något sånt där, så med mig, min hjärna blev helt elektrisk, bara, ja. gud, allt det här, det är underbart. Nej men så att du frågar var befinner jag mig. Så det, så det gillar jag ju, materialen. Eh, och eh, jag, jag kanske ska göra saker nu i glas. Liksom, det kan också bli spännande. Ganska nytt liksom. Jag har faktiskt inte jobbat med det. Så att det känns också roligt. Mm. Um, blir det färg då? Det kommer bli färg. Oh. Ja, det kommer bli färg. Ja. Nej, hur kom det sig att det blev, du läste ju ett antal olika ämnen på universitetet, mm. hur kom det sig att det blev Bäckmans till slut? 
Att du fastnade för design och form egentligen? Jo, men jag, jag har ju alltid, liksom, visst om jag tänker tillbaka så jag höll, var den som alltid, alltid ritade och ritade och ritade. Och jag höll på och grejade och byggde små egna möbler till mitt dockskåp. Är det sant? Ja. Så att det är ju inte så stor skillnad när man gör så här skalenliga <laughs> möbler. Har dem på hyllan. Um, nej men så jag var igång liksom. Och, ty- och tydligen sa jag till min mamma när jag gick i förskolan. Att jag, jag ville sluta på förskolan. För jag hade inte tid. Nej. För jag höll på så mycket. Och det gjorde jag nog liksom. Så jag var liksom helt byggde upp mina egna världar. Och, och det tyckte jag om liksom. Men sen att ta steget och känna att. Ja men det här är någonting jag kan försörja mig och jobba med. Det var ju ett stort steg. Så det var därför jag var inne lite på. Och gick lite kurser. Och tänkte det här kan vara bra att ha. Och så gick jag lite på kvällarna. Och teckna kroki. Och du vet det är, ju, det är ju mycket man ska lära sig. Om man inte är född in i någon konstnärsfamilj. Så är det liksom jättemycket. Att, att kunna om papper. Och, eller du vet. Där mjukhet på blyertspennan. Och kol. Och fixativ. Och. Du vet, massa grejer. Men ja, så att det, det, till slut hade jag prövat så mycket. Så att då var det så här, okej okay, då får jag pröva det här svårare. Så gick jag också Nyckelviksskolan. Som är en sån förberedande folkhögskola. Allmän linje. Och det, det kändes ju för mig bara som så här vuxen dagis. För mig, Åh. ja, bara få allt serverat. Och liksom material, verkstäder, jätteduktiga lärare, god mat. Fin utsikt. Nej, men det, då kände jag så här. Oh, men det här är ju bara så bäst. Vad skönt att få känna mm. så. Ja. Och det är roligt. Och sen gick jag Bäckmans. Och så hade, man, hade jag väl också mycket så här kval. Och att man måste hitta sin eh, ståndpunkt. Det är ju ändå så här, material och konsumtionssamhället. Hur kan jag ha på mitt samvete att. Tillverka ännu mer grejer. När det redan finns så mycket bra saker. Mm. Och, och det. Liksom, det var, jag var väldigt kluven. Det kändes så cyniskt. Och, um, och, och, men det var ändå bra. Att jag hade den processen. Att jag hade någon slags tvivel. Um, för då måste man på något sätt. Bottna i sig själv. Och verkligen känna. att Det här som jag gör nu. Som jag bidrar med. Är jag stolt över. Och det, det finns faktiskt någonting bra i den här saken. Och lyckas jag göra den tillräckligt vacker. Och lyckas jag göra den så att den fyller en funktion i ditt hem under en lång tid. Då vill du inte kasta den. Då vill du liksom leva med den och ha kvar den. Och, och ja, förhoppningsvis om man lyckas med det. Då gör man ju bra saker. Och det är också ett bevis på att många av de sakerna du producerade eller har producerat under de här 20 åren nu. De är ju fortfarande, alltså det är ju fortfarande saker som är i produktion. Mm. Så att det innebär att du har lyckats med det. Ja, jag hoppas det. Mm. Jag håller, vad säger man? <laughs> fingers crossed. Precis, fingers crossed. Man vet aldrig. Men, ja, nej, men det var nog bra att ha de där kvalen. För att liksom verkligen känna att jag är stolt över det här som jag bidrar till. Och att det finns någon slags, vad säger man, raison d'être. Liksom, den här, varför har jag gjort den här mm. produkten? Och då kan jag förklara det. Jo, därför att jag tänkte så här... Och så har man liksom en, en linje där. 
Mm. Så inte bara, jag har bara gjort den för att den är snygg. Nej, inte, inte så. Det räcker inte. Fanns det några förebilder för dig när du valde, när du, när du, när du gjorde valet, yrkesvalet? Jo, alltså jag, jag, jag tycker ju jättemycket om hon som har för många namn. Viviana Torun Hybel, vad hon heter. Ja, ja. smyckeskonstnär. Mm. Ja, hon, ja, det var jag helt fascinerad liksom, över hennes smycken. Och hon hade ju fantastiska historier om varför hon hade gjort sina, den här klockan med spegelboetten och... Och eh, halsbanden med de här enkla stenarna som hon hittar på stranden. För att hon liksom bara, vad säger man? Hon motsatte det här att, att kvinnor var som en slags smycken och gick med jättedyra smycken som någon man har köpt. Alltså det fanns ingen självständighet i det. Utan hon bara tog stenar på stranden och så hade hon lite silvertråd. Och så satt hon och lödde dem på kvällarna eh, och ihop och gjorde de här fantastiska som säljs för liksom, hur mycket som helst nu. Mm. Ja. Och det visar ju bara att hon, hon hade sitt eget huvud, hon följde sitt eget huvud. Så att jag gillade henne jättemycket och sen senare under utbildningen så hade jag en jättestor passion för Achille Castiglione också. Så jag läste på allt om honom och liksom hur han... Gjorde vitt skilda saker eh, och blandade humor, eh, nya materialtekniker eh, med gam- gammal form. Alltså han, det var som en, vad säger man, pyttipanna liksom. Av, nej men han tog lite av allt vad han gillade. Det fanns en lättsamhet och en lekfullhet som inte var så sträng kanske att skandinavisk design kan uppfattas som lite så här allvarlig och du vet... Ja. seriös och det ska vara avskalat och han, uff, han körde på liksom. mm. nu känner jag för det här sen jobbade du extra på textilavdelningen på Svenskt Hem mm. påverkade det dig någonting? jo men det gjorde det jättemycket för att där var jag i slutet på 90-talet och stod och sålde tyger och det var ju fantastiskt färgsprakande eh, då vid den tiden så var det ju verkligen den här boomen med skandinavisk eller svensk minimalism liksom och avskalat och blonda träslag och reducerat och jag var i den här liksom bara vad säger man, mönster det är ju mönster och form och lust ja. och eh, och så kände jag att gud jag har liksom vilken fot ska jag stå på här men jag, jag blev ja absolut påverkad av det Josef Franks idéer eh, lätt det finns en liksom esprit eh, i möblerna eh, så jag har svårt att göra tunga klumpiga möbler som man inte kan flytta runt så lätt. Så absolut, mm. Mm, det påverkade mig. Mm. Men det kan man se tänker jag ibland när man tittar på dina produkter ändå att det är ju det här, vad ska man säga, det, det, det är lätt placerat ofta, lite så här... Ja, men man kan se ibland att du har den inspirationen också ibland. Precis och, och Josef Frank han var ju verksam, liksom kom från Österrike och jag hade också en så här, hela det här vinarverkstätte. Det som hände då kring förra sekelskiftet var ju också fantastiskt med liksom både konstnärer och möbel och textilskapare och allt möjligt. De gjorde jättefina grejer och det, det, det finns något snirkligt organiskt i det formspråket. Sen är det vissa som jobbar ganska så här 
strikt och stramt också. Men det är ganska... Det finns något lite grafiskt tydligt i den estetiken. Så att, som, jag, som jag kan se. För jag har ju gjort många saker i metall. Som min trädgårdssoffa och ängvasen. Och egentligen så tycker jag inte om metall som material. För det är liksom det är kallt och hårt. Så, så grundinställningen är jag gillar inte det. Men du kan ha väldigt tunna dimensioner. Och det blir mer som när man tecknar en form. Så som dina blyertsträck är på pappret. Så kan du göra en möbel. Mm. Om du använder tråd. Och då blir det ju lätta möbler. Så att på något sätt. De sakerna jag har gjort i metall. De är mycket mer organiska och sensuella. Liksom. Jag tänker på ditt sideboard Olong där. Ja. Precis. Det är som en, vad ska man beskriva för den som inte har sett det? Det är som en, ett, ett öra. Ett öra <laughs> ja. och ett bord. Ja, det är ett bord. Exakt, och det är inte säkert att man kanske tar tag i det där örat. Men det signalerar att du kan flytta på mig. Och det är, men det är också ett tecken, eller det blir någon slags gestalt. Och så tycker jag om, alltså det är ju en rund bordsskiva. Och det är tre ben, så att det är ganska klassiskt. Men... Men det här örat gör att det finns ju en asymmetri i formen. Och då blir det också så här. När du ställer in det. Då riktar du ju det här örat åt ett håll. Alltså och då blir det liksom mer. Det blir ett mer intressant föremål. Mm. I ett sammanhang. I ett rum. Mm. Det står på min inköpslista. Ja. <laughs> Men så gör även sideboardet gjorde. För Svenskt Hem. Mm. Men det var tyvärr fel prislapp för mig just nu. Ja. Nej men det. Uh, Precis, och skåpet som nu precis är nytt med, med Svensk Den och heter Kvintett. Det är ju fem glasfärger, ett vitrinskåp som har fem nyanser. Och um, beroende på hur man rör sig runt skåpet så blandas de här färgfälten och skapar ytterligare nyanser. Så att det blir massa färger till slut. Det är lite som ett, nästan som ett akvarium med träinramning. Ja, det kan man väl säga. Och så har man sina favorit, favoritföremål där. Fiskarna är ja, där. Ja, nej men det, det, det är ett avlångt vitrinskåp. Det är som ett sideboard. Så att förutom att jobba med färgat glas. Vilket var jättespännande. Så var det också att jag ville försöka. Liksom, vitrinskåpet som möbel är ju lite daterat. Liksom, det är inte så som vi lever idag. Att man har sina finglas in i finrummet. Där ingen är. Där står de utan vi lever på ett annat sätt. Och då tänkte jag hur kan jag göra ett vitrinskåp för idag. Liksom. Och då är det ett sideboard. Så jag tänker mig att det visst det kan vara i ett matsalsmöblemang. Men det kan, du kan ha det i en passage eller under en tv. Eller har du fönster som går ända ner mot golvet. Så kan det stå i fönstret som ett slags ja, fönsterbord. Det kan vara bakom en soffa. Så att, jag hoppas att man kan placera det mer ja. flexibelt eller vad jag ska säga. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. 
Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Där poddar finns hittar du drygt 130 avsnitt av inredningspodden med lika många gäster. De här avsnitten tar upp allt ifrån inredning, design och arkitektur. Det kan vara konst, färgsättning, inredning eller trädgård. Följ gärna podden på Instagram där kontot heter ett inrednings-podden så missar du inte att se filmerna och bilderna på alla gäster. Eva, en av de produkter som har sålt absolut mest som du har format är ju Vasen Äng för klång. Mm. Hur kom du på idén? Den, det, precis, det, det var, den låg nog grodd i mitt huvud jättemånga år innan den fick en form. Och det var inte så att jag tänkte att ja, jag ska formge en vas. Men jag brukade gå och köpa blommor på torget. Och så kom jag hem och så hade jag jättemycket vaser i ett överskåp som... Som jag var tvungen att ta en pall liksom upp för att... Jag tänkte, okej, okay, jag tar den här vasen. Och så ner, fyller på vatten, sätter i blommorna. Så blev det inte bra. Ja, ta en annan vas. Och så upp igen och byta. Och det var alltid någonting fel. Vasen var liksom för, för hög eller för låg. Eller för vid eller för smal. Och jag tänkte, men gud, vad är grejen? Liksom? Var, varför kan jag inte liksom hitta någon slags... Vad som funkar överallt... Och, och till alla olika blommor liksom. Eh, och sen parallellt med det här så såg jag en bild. Någon hade tagit eh, en stor bit och asis. Ganska låg så här, i ett tråg. Och så hade de bara ställt ängsblommor. Så här skirt och vackert. Helt underbart stod mitten på ett matbord. Och jag tänkte gud det där är helt fantastiskt. Hur kan jag göra en vas? Som är på samma sätt. Jag ville liksom inte ha dem ihopklumpade. Så som Nej. man brukar ha dem i en vas. Utan precis så som de stod rakt upp och ner. Så jag tänkte okej okay, jag måste ha någon slags galler. Eh, började jag med liksom, okej okay, galler. Och sen insåg jag men det, då kan de ju trilla ändå liksom, åt olika håll. Jag måste ha två nivåer. Så jag måste fixera liksom, den här blomskälken. På två håll. Och sen så vill jag ju. Egentligen så vill jag ju inte ha en vas. Alltså jag vill ju reducera den. Så mycket som möjligt. Den skulle ju inte synas. Utan det var ju blommorna som skulle synas. Så, att, så då började jag experimentera. Skära ut mönster i kartong. I sån här kapaplatta. Och i två nivåer. Och så var, kollade blommor på torg. För jag visste inte hur stora ska hålen vara. Liksom. Nej. Hur tjock. Jag är i skälkarna, en tulpan är ganska tjock 
och du vet, andra blommor är tunna så jag måste hitta något spektrum. Så det var ganska mycket liksom, research. Och sen så var jag liksom, jag ville göra den så låg som möjligt. Men jag var ju orolig också. Jag ville inte att liksom, blommorna skulle trilla, trilla isär. Liksom. Och så gör den i glas och sen göra ett mönster som är ganska organiskt då kamouflerat. Um, Ja, och sen ändå kunna liksom, som du har ängsblommor här nu, smörblommor och humleblomster. Att den passar till vilda blommor eller så lite mer de här större, vad ska man säga, odlade, mer präktiga blommor. Det kan vara höga och låga och det kan bara vara några få. Man gör så här lite japanskt eller man kan liksom sticka i hur mycket som helst. Och det gjorde jag, så att den, men det tog nog liksom, den låg där och grodde flera år. Men sen till slut så hittar den sin form. Och då presenterar du den? Då pratade jag med Eva jag på, på klång och sa vi höll på med något annat, några ljusstakar. Och så sa jag, fast jag har också den här vasidén. Fast jag vet, då hade jag bara med mig några, det såg ut som hönsnät. Liksom. Och så sa jag, det här verkar jättespännande. Det måste vi göra. Så vi struntade i just de där ljusstakarna. Och gjorde äng, äng istället. Ja. <laughs> och så blev det en sån här jättestor säljare. Ja, det blev det verkligen. Ja. Mm. Som det säljer över hela världen. Det gör den. Ja, nej, men så det, det, ja. Så det började i, i överskåpet. Oh. <laughs> Frustrationen av att inte hitta någon bra som, vas. Som vi alla känner igen oss i. Ja. Men och det är också någonting som du inte pratar så mycket om. Att du faktiskt hjälper folk att inreda. Alltså du jobbar ju även som inredningsarkitekt. Ja, det gör jag. Det gör jag. Både, både privat och till företag. Hur känns det? Jo, men det, det tycker jag jättemycket om. Därför att då jobbar jag också mycket mer med färg på ett naturligt sätt. Både väggar och textilier och eh, på ja, val av eh, möbler, mattor eh, och så vidare. Och sen är det ju jättebra att liksom byta roll och känna in, okej okay, nu har jag den, den, här, den här typen av rum, jag behöver, vad behöver jag vad behöver jag för armaturer eller funkar den här soffan liksom och så vidare och också ofta att man blandar ju olika gamla och nya möbler, det är olika leverantörer det är, och det får den att fungera av när jag då gör en produkt hur ska min vara, ska den vara den här utropstecknet som verkligen står ut och sätter hela rummet eller ska, det liksom, ska den här produkten vara som ett par jeans så det, det här passar till allt det är så basic den är ja mm. Men det, det är liksom det är som att spela på ett piano man prövar lite men det är ju en rolig kombination det här. Vi ska också prata om den, den nya kombinationen, den, den nya ingrediensen. Ja. Men, men först måste jag bara fråga dig om Japan. Mm. För du bodde ett år i Japan och jobbade mm. med olika japanska företag. Mm. Hur, hur kom det sig? Men det var en del av eh, det arbete som Svenska ambassaden initierade där också kring... Ja, kring millennieskiftet att de bjöd in både, det var ju moderskapare och formgivare och musiker kockar och de sa kom till Tokyo och ställ ut och då hade jag ju fått några saker i, eh, i produktion eh, via Design av Stockholm som hade tagit upp min trädgårdssoffa och eh, eh, och då så via då deras japanska agent så fick jag liksom några kontakter och sen ställde jag ut i Milano på den här 
salonen så till lite precis efter att jag hade gått ut skolan. Och då träffade jag också lite japanska företag. Och sen det ena ledde det till det andra. Och helt plötsligt så hade jag liksom mer jobb i Japan än i Sverige. Och då tänkte jag okej, okay, då, okay, då kan jag ju flytta dit ett tag. Och, så, och jobba därifrån. Så att det, det var en fantastisk upplevelse. Mm, men du blev inte kvar? Nej, jag blev inte kvar. Men jag, liksom halva hjärtat där nu i Tokyo. Oh. Och jag har många vänner kvar. Mm. Ja. Hur var det att komma som svensk till Japan då? Jo men svensk form är ju jättepopulär i Japan. Och de verkligen beundrar, eller de beundrar skandinavisk livsstil och... Att vi har semester, liksom det här relation till naturen som de också har. Men att liksom vi står för många positiva värden. Och sen mötte jag ju deras enorma... Liksom, jag kunde träffa en japan som sa så här... Ah, Gustafsbergs keramik. Ja, jag gillar det de gjorde på 50-talet men inte på 60-talet. Oh, vad tänkte jag så här, jag har ingen aning... Ja, jag har ingen aning om själv. Vad gör de på 60-talet? De är enormt liksom, man, dedikerade, kunniga. Enormt kunniga och för ett visst intresse. Så här liksom. Oj. De kan allt om det. Och det blir man ödmjuk för. Mm. Att när de säger något så ja, de vet vad de pratar om. Har du varit tillbaka? Ja, det har jag. Det har jag. Men i, inte så mycket. Men eh, det har varit familjeliv och du vet andra saker mm. som, som tar tid här i livet. Men, men absolut, jag, jag har regelbunden kontakt och eh, eh, exakt håller koll på när körsbärsblommorna slår ut i Tokyo och när de sen går och så småningom. <laughs> precis, och så småningom slår de ut här i Stockholm också. Mm. Du är uppväxt på en ö i Stockholms skärgård. Mm. Hur har det påverkat hela, he, hela din ska vi säga, början av Jo, av men det, det är precis. Det var på en ö och eh, antingen tog man vaxensbåten till skolan eller så tog man egen båt till skolan. Så att väldigt mycket handlar ju om väder och vind och hur varmt det är eller hur snarare hur kallt det är idag. Och is och när isen lägger sig och kan man komma över och eh, hur man klär sig och så att ja och så att jag menar när jag gjorde mitt eh, examensarbete på Bäckman så, så handlade det om utomhusprodukter. Då gjorde jag de här fyra fem saker eh, och kallade det för utredning istället för då för inredning så jag var lite klurig på namnet där. Mycket, mycket ja. bra. Men, men och liksom, ja, naturen har liksom ett fint formspråk. Det är, det är inga skarpa hörn. Jag har nog svårt att göra kantiga saker. Vad mer? Det får oss ju att må bra också. Det finns ju liksom med all forskning, med, med liksom tillfrisknande, du vet. Mm. Och vatten, du har ju bott vid havet, uppvuxen så, så nära havet. Mm. Och det har också gjort någonting med hur du tänker. Um, jag, ja, det är svårt att säga något konkret. Liksom. Men, men det kanske är någonting med, det var en japansk journalist som sa, men det finns ju ett flöde. Du gillar flöden. Det kanske jag gör. Ja. Ja. Saker som rör sig. Mm. Är det någonting som... Du är ju nästan lika gamla och vi sa det innan att det är så skönt för nu kan man ösa erfarenheter och, mm. och minnen som man har. Mm. Det är någonting som är, jag tycker är väldigt positivt med att bli äldre. 
Men är det något drömuppdrag som du vill som du känner att det här, det här vill jag verkligen göra framåt? Det, det som är allra roligast det är ju ändå när man har bra samarbeten med liksom, hängivna producenter som tar det vi gör på allvar som ser till att man har eh, liksom dialog och kommunikation. Jag tycker det är väldigt svårt att bara jobba, att jag ska göra hela jobbet i ensamhet och sen bara komma och presentera något som är färdig, färdigt. Liksom. Så att eh, Kvalitet, ja, hantverk, kvalitet. Men jag tror att det är svårt att säga något så här specifikt. Mm, det är inget du, 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 någon dröm du när att jag skulle verkligen vilja göra det där. Eller? Nej. Nej, men lite har ju nu vi har ju snöt in på trädgårdar. Så att det, för det har jag ju haft liksom ett stort intresse av jättelänge. Precis, för det var det benet som, ja. vi, som vi, och den dörren vi började, ja. som du öppnade när du kom hit. Så, mm. Nej, men jag har ju börjat med det. Ja. Ja, Nej, men det, och det är jättespännande och det, det är ett annat kapitel. Men jag menar det handlar ju om form också, fast på ett annat sätt. Som med ma- massa andra parametrar och då känner jag, gud vad roligt, det är så svårt. Och eh, precis, jag har sagt att jag är en, en non-practicing gardener hittills. Det, det stämmer inte riktigt, men jag har läst på väldigt mycket bara för att jag tyckte att det var kul. Jag måste ha något intresse, så då, då har jag konsumerat enorma mängder och läst på om engelska trädgårdar och allt möjligt. Massa alltså, trädgårdslitteratur. Ja. ja, det är sällan jag har, sett, jag har hört någon bli så otroligt trädgårdsnördig. <laughs> Det finns flera. Nej, men det, så, så att jag är inte så intresserad av odling egentligen. Utan det handlar om formen. Och då är det jättespännande. För då kommer ju hela liksom arkitektur. Det arkitekturhistoriska perspektivet in. Och hur det samverkar med själva utformningen av ett trädgårdsrum. Förutom själva platsen. Och så, då, och, och då, ja, så att det blir en slags utredning, inredning, utredning. Mm. Ja. Och det kopplar ju an till det du gjorde examensarbetet med. Ja, med precis. Ute. Och då gjorde jag enskilda produkter. Men jag menar, det, det, det är mycket som är, är givet när man formger för en plats. Oavsett om det är inredning eller liksom utomhus. Och det är ett perspektiv. Mitt andra perspektiv är ju att jag bara börjar i min bubbla. Nu ska jag göra den här enskilda produkten. Den har ju inget sammanhang från början. Den kommer ju hamna någonstans. Men från början lever ju den ensam liksom. När du nu har börjat öppna den här dörren till trädgårdsvärlden. Mm. Att, att skapa, att formge trädgårdar. Börjar du se att måste, det här skulle jag vilja formge. Det här, alltså produkter till det också. Mer än det du har gjort. Nej, det, det har inte kommit än, ännu. Eh, kanske gör det. Men. Eh, eh, och, och jag har inte hållit på så mycket ännu. Att jag kan säga att det här är typ. Det här är min form. Eller liksom. Men. Jag känner. Eh, jag, jag känner att det är ungefär som när jag började med formgivningen. Man kan ju inget från början. Men det är bara att. Jobba på. Till slut så, så hittar man lösningarna liksom. Vad kul att och, och börja med något helt nytt kapitel också. Jo men så, så kändes det. Det är ju en, ett, en kusin kan man säga. Liksom. Det handlar fortfarande om form men det är en, det är en annan form. Eh, men det finns så mycket man kan intressera sig för. Om det är rosor eller du vet en, en viss typ av trädgårdsstil. Eller det är oändligt. Eller du vet de här som... 
var växtjägare, du vet, som transporterade över växter i sina små eh, tillslutna glasboxar. Det, men det, du vet, ah. eller varför den här rosen har det här namnet, det är därför att si och så. Det är så mycket historia. I den här podden så får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på i ett kommande avsnitt. Mm. Finns det någon eller några personer som du skulle vilja lyssna på? Ja, äm, jag, jag funderade och äm, därför folk brukar fråga om inspiration. Så här, är det, får du inspiration från en plats och resa? Och det tycker jag inte riktigt att jag får. Men jag har försökt att liksom intresserar mig ändå liksom, för saker som händer i andra länder kanske inte via resor men liksom, hur man ändå kan få annan information och därför tänkte jag att jag ska föreslå någon utländsk person som ändå är intresserad liksom, av skandinavisk design och då kommer jag att tänka på eh, nu ska jag se så jag säger rätt namn här John och Julie som de heter Baker och Daust tror jag. De har en, en butik i Toronto som heter Mjölk, alltså mjölk. Och de är intresserade av skandinavisk design och japansk. Så att de har som butik och galleri i Toronto. Jag har inte besökt dem, eh, men de är väldigt spännande. Och det är roligt med det här. De gillar det och blandar och de sitter borta i Kanada och gillar Japan och Skandinavien. Så då blir det liksom en, en mix över. Mm, jättekult. Över vårt jordklot. Det är det ja. som är det roliga. Det är mötena liksom. Ja. Möten, möten, möten. Ja, ja, de skulle jag vilja prata med. Mm. Du, om man vill komma i kontakt med dig. Hur hittar man dig? Jag har min hemsida. Som är evaskilt.se. Och, och då kan man mejla mig. Jag har Instagram. Studio Eva Skilt. Du, tusen tack Eva. Tack själv. Nu dricker ja. vi lite kaffe och äter bullar. Mm. Finns några kvar? Ja. Till dig som lyssnar på inredningspodden med mig Johanna Hulander så skulle jag bli jätteglad om du kan hjälpa mig med några saker. Dela gärna avsnitt som du gillar. Ge betyg i din poddlyssnare så att allt fler hittar till just den här podden. Och tipsa gärna om vilken gäst du vill höra i kommande avsnitt. Och till sist, lämna din mejladress för att få nyhetsbrev på inredningspodden.com. Där får du information om avsnitten och kanske lite spännande information om kommande kurser och workshops som kommer att hållas. Och nu är höstens första kurs satt till den 12 november då det är dags för endagskursen Byggnadsvård i praktiken med tidigare poddgästen Göran Gudmundsson. Och vi kommer att hålla till på Skansen i Stockholm. Anmäl dig redan nu på info@inredningspodden.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.